0: Podcast 99. noventa Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Y vamos a platicar de este tema con Guillermo Rosales. a Aquí siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: Mario, qué gusto saludarte. Y gracias por la oportunidad de tener esta conversación, como siempre,
1: a tu órdenes. Además, además, Guillermo, las últimas veces que hayamos hablado siempre era por problemas, creo porque habíamos hablado de la legalización de los autos irregulares y habíamos hablado de una serie de temas que más que impulsar al sector pues le habían pegado, y ahora pues una buena, que es este anuncio de la inversión, y yo quisiera lo primero que nos sirves a poner en perspectiva de qué tamaño es esto comparado con las inversiones habituales en el sector automotriz.
0: Es una buena noticia, sin duda, cualquier inversión que llegue a nuestro país para eh, generar un encadenamiento de producción que a su vez atrae eh, nuevas inversiones y que con ello eh, se eh, crean empleos, empleos eh, con eh, salarios y prestaciones eh, por encima del promedio de lo que ocurre en México, siempre será bienvenido. Sin embargo, eh, lo que hasta el momento conocemos, porque hace falta que la propia empresa inversora Tesla, por conducto eh, de eh, su presidente y director general, Elon Musk, Hoy eh, brinden información eh, precisa y detallada. Creo que hemos escuchado demasiado artificio en los últimos eh, días, eh, producto de voces políticas que, pues, no no, no, no nos ayudan todavía para poder tener una.
1: Eh, ¿no? Claro. Esto, esto que dice es importante. ¿Dónde okay. Tesla? De, de pronto yo escuchaba que algunos hablaban de 10 mil millones. Otros hablaban de 5 mil millones y bueno, si pues sí, hay una cifra importante, ahí distinta, pero como sea, como bien dices, es importante, pero platícanos un poco, Guillermo, de cómo se vincula esto con el ecosistema de también de los propios autos eléctricos en el país. Hoy el periódico El Economista, si no me equivoco, es el que trae en su portada y se confirma llegada de Tesla, es la sexta armadora de eléctricos en el país y eso habla también de cómo se está configurando ya un ecosistema, ¿no? Yo creo que eso es muy importante entender que esta inversión no se produce en el vacío. Creo que eso es lo más
0: eh, trascendente eh, para esta analizar eh, por qué se origina esta inversión y sobre todo lo que viene, lo que viene en el corto y mediano plazo. Eh, yo he comentado en otras ocasiones que México se encuentra en eh, un momento histórico, y bueno, esta expresión es muy propia de los políticos, pero es cierto, eh, analicemos que coinciden en el tiempo eh, que eh, tenemos un proceso en marcha de eh, poner a punto a toda la industria automotriz, y no únicamente la automotriz, pero es la más eh, relevante, eh, conforme a los nuevos lineamientos del de TEMEC, que de repente se nos olvida, que apenas el primero de julio del 2020 iniciamos una carrera contra el tiempo y que en el caso de la industria automotriz implica eh, cuatro años, extensivo un año más con ciertas características, para pasar del 62.5% de integración regional en el antiguo Telecán a lo que es la nueva regla de origen del TEMEC del 75% para que los vehículos sean considerados originarios y que con ello no paguen aranceles en el comercio intrarregional en América del Norte. Y esto significa una oportunidad de inversión, que es lo que estamos viendo en este momento cristalizado y que en, en ocasiones se traslapa con la segunda oportunidad en la que nos encontramos inmersos, que es la relocalización de las cadenas de producción, conocido eh, más ampliamente como el nearshoring y que a partir de la pandemia, ha cobrado impulso y que estamos viendo cómo, sobre todo en el vacío y en el norte del país, está teniendo un primer impacto con una demanda eh, muy importante y creciente de eh, inmuebles destinados a la instalación de nuevas eh, plantas eh, productivas. Y una tercera eh, ventana de oportunidad y que sí. se inscribe en esta decisión de Tesla es eh, la decisión de la administración del presidente Biden de, eh, de forma definitiva y con mucha fuerza, insertar a Estados Unidos en eh, la carrera tecnológica y eh, geoestratégica eh, respecto de la transición a la electromovilidad, en la cual Estados Unidos tenía rezagada respecto de China y eh, de Alemania. Y en esto, eh, lo que el año pasado se aprobó en el Congreso a iniciativa del presidente Biden, de entregar un paquete de estímulos fiscales eh, como nunca se había visto en la historia para que los eh, consumidores de Estados Unidos adquieran vehículos eléctricos ensamblados en Norteamérica, es decir, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y México para uh -huh. poderse hacer eh, derechosos de recibir hasta 12.500 dólares de estímulo fiscal, pues estará detonando, y, y ya lo estamos eh, viendo, estas decisiones de inversión de empresas eh, globales para producir en México vehículos eléctricos, ya sea en su etapa final de ensamble o eh, lo que no es menor, eh, como parte, y bien lo mencionas, del ecosistema de la producción de autopartes eh, logística y eh, con ello eh, poder a, cumplir el objetivo de la administración Biden de que en el 2030 el 50% de los vehículos que se consuman en Estados Unidos sean vehículos eléctricos. Y en este momento, cierre 2022, apenas estamos pasando del 5% del total de los vehículos que se vendieron en Estados Unidos con esa característica de 100% eléctricos. Es decir, las oportunidades eh, de eh, consumo, de inversión, de desarrollo tecnológico eh, son muy potentes. La industria automotriz en el mundo en los próximos años estará invirtiendo 500 mil millones de dólares para desarrollar todo lo que concierne a eh, los vehículos eléctricos. Luego, entonces, eh, las oportunidades, insisto, que tenemos en México son muy potentes y lo que hace falta, y creo que esta eh, última eh, parte de la revelación de la inversión eh, de Tesla en México lo ha puesto sobre la mesa, pues es una política pública consistente, planeación eh, nacional y eh, de lo cual estamos eh, careciendo. Eh, es eh, en mi opinión personalísima eh, hasta grotesco lo que el espectáculo político que presenciamos los últimos eh, días con alcaldes, gobernadores eh, levantando la mano para pedir una inversión eh, sobre la cual no tienen ni idea de lo que representa en términos de planeación de requerimientos y eh, de la sofisticación en esta matriz de decisiones eh, Mario
1: Bueno, pues interesante esto que nos dices me quedo con que hay que esperar a, a tener más detalles para ver lo, lo, cómo viene esta inversión, a que se viene eh, una oportunidad muy importante dadas las condiciones que se están dando, sobre todo en Estados Unidos. Pero que si sí, nosotros tenemos que... O sea, para que eso suceda, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿no? Sin duda
0: alguna. Y por parte de la industria automotriz, tú lo has atestiguado, se está haciendo, está incrementando el desarrollo de centros de ingeniería de las eh, empresas eh, globales establecidas en México, la transición para eh, producir eh, en las líneas eh, que se encuentran actualmente instaladas eh, vehículos eléctricos. Hay mucha efervescencia, mucha decisión de ir eh, para adelante eh, e insisto, eh, esto eh, debe de complementarse con una visión de política pública adecuada y que nos haga aprovechar esas oportunidades, que de lo contrario hay eh, muchos gobiernos, muchas sociedades eh, levantando la mano para lo mismo.
1: De acuerdo, y estamos compitiendo por eso y pues dependerá de las condiciones que se ofrezcan, más las que ya se tienen, digamos, que no es poca cosa esto que hablabas del ecosistema que ya existe en nuestro país, incluyendo los acuerdos comerciales y el capital humano y todo lo que se ha generado en torno a esta industria. Gracias, Guillermo.
0: Un abrazo, Mario, y muchas gracias.
1: Gracias, Guillermo Rosales, presidente de Anda. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita ibero909.fm.